0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第七十五集。献帝煮粥救灾民，长安烧尽走洛阳。李傕和郭汜挟持着少年皇帝，屯驻长安。第三年的盛夏，三个月没下雨，颗粒无收，一担谷竟值五十万钱，城里已经人吃人了。老弱妇孺不敢外出，出了门便没人回来。汉献帝十二岁，懂得世事，叫侍御史侯问从仓库里领出米和豆子，在大街上煮粥救济穷人。可是饿死的人并没有减少。献帝怀疑有人贪污。亲自从仓库里取回米豆各五升，在龙座前煮粥，竟比街上煮的多一倍。他把侯问抓来，打了五十大棍，命他再煮，这样饿死人的局面才给杀住。长安形势稍有好转，李郭两人又闹矛盾，互相怀疑。李觉常常留郭四通宵饮酒，郭七怀疑丈夫和李觉的婢妾有染。一天，李家送来一盒好菜，郭七用尺酱调成黄汤，和菜一起送到丈夫面前。你看这是什么东西？是毒药。一个窝里容不得两头熊的，李公对你不会客气的。不久，李又请郭饮酒，郭四大醉而归，昏昏沉沉的，突然想起那天的黄汤，一阵恶心，以为中了毒，赶集叫人掏来一堆大粪，滤出汁水，咕噜噜的就喝，好久才呕吐干净。两人的疑心越发深了。献帝为他俩调和没有成功，郭汜想把皇帝抢到手，不料反被李傕抢先。李傕叫儿子带三千人马围住皇宫，逼出献帝，文武大臣只得跟着走，宫里的东西洗劫一空，接着放一把大火。宫殿和府库、民房全部烧光了。献帝派大臣找郭汜调和，竟被扣留，双方各不相让的对峙着。李傕把献帝移到北坞，内外隔绝，人人面有饥色。一天，皇帝要求供给五斗米和五副牛骨头架。给大臣熬稀饭，李珏很不满。早晨吃过饭了，要米干什么？叫人送来几副臭牛骨头架。献帝大怒，想发脾气，被侍臣们劝止了。镇东将军张继专程到长安来接献帝，请他回关东洛阳。经过许多曲折。总算得到李郭的同意，仓皇的离开北魏，向东进发。不料李郭二人后悔放了皇帝，又派兵在弘农拦截，杀死许多官员和士卒，朝廷的典籍文件也通通丢失了。献帝真是穷途末路。侍卫劝献帝甩掉大臣，单旗逃走快得多。献帝不愿意，大臣们遭了多少苦难，我怎能丢下不管呢？当时卫队不满百人，杨彪决定从砥柱渡过大河，派李乐先到对岸，准备船只、生火做标记。福德是皇后的兄长，一手扶着皇后，一手扶着十匹卷子。众人摸到河岸，十几丈高，没法下去。福德用卷子拧成绳索，放到河边，挨着船舷，叫人背着皇帝和皇后，抓住绳子攀岩而下。其他的人都往下跳。兵士争着爬上船，李乐用刀乱砍，手指掉进船舱里，成把成堆的。渡过大河的只有皇帝、皇后和杨彪等几十个人，宫女们没能过去的，被追兵抓住，扒掉衣服，连头发也割光了，遍地都是冻死的人。河内太守张扬叫人送来粮米，请皇帝坐上牛车，直抵郡城，暂时安定下来。各处郡县固守的头领们，都来讨赏求封，没办法封了官爵，大印来不及刻，只得用锥子在软木上画出浅浅的字痕，勉强应付需要。皇帝住在茅屋里，门户没有栅栏，敞开着。军士们趴在门外的篱笆上，看着屋里的大臣朝拜皇帝，都觉得滑稽，互相挤眉弄眼，哈哈大笑。朝廷的赫赫威仪竟成了这个样子。献帝非常忠厚，始终牵记着他的大臣。派太傅韩荣到弘农，找到李郭两人商量取和，把扣下的公卿百官领回来了。人多没饭吃，就掺和瓜菜混着日子。同时叫人修治洛阳的工事，准备搬迁。可惜的是，长安城里经过这次浩劫，彻底毁光了。连关中地区几年之内看不到人迹，不是死就是逃，凄惨极了。半年以后，献帝迁回洛阳。他八岁被董卓逼迁长安，这次回来已经十四岁了。不久，屯驻许昌的曹操又将他挟持而去，历史步入新的阶段。汉家天子的气运也就真正完了。感谢收听，下期播讲：公孙度经营辽东，徐无山田畴安家。敬请收听，再会。